0: Como é bom estar na casa do Pai, como é bom estarmos na presença de Deus sempre, por conta do Espírito Santo que habita em nós, mas é muito bom quando a gente está juntos na casa do Pai, é muito bom a gente ter essa oportunidade de juntos celebrarmos o nome de Jesus, você que está aí na sua casa também, nos assistindo pelo, pela, pela internet, é como é bom a gente saber que o Pai procura aqueles que estão adorando o Espírito em verdade. E nesse ambiente aqui, o Senhor já achou os verdadeiros adoradores, amém? E lá também, né, em casa, no trabalho, onde as pessoas estão nos assistindo pela internet, eu creio também que há verdadeiros adoradores do Senhor, que agrada ao Senhor, que o Senhor procura quem está em adoração verdadeira e nos acha. E nessa noite a gente vai falar sobre uma pausa necessária. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria que a gente começasse a alinhar a nossa mente com aquilo que nós somos, o que a palavra revela. Tudo que é pregado aqui nesse púlpito é baseado na palavra. Tudo que a gente explica, ensina, é a palavra de Deus que nós estamos falando. E nós vivemos num tempo em que a verdade é discutível, a, re, a verdade é relativa. E isso muitas vezes atrapalha para que, que a palavra do Senhor penetre no nosso coração de tal forma que nos faça experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra diz o que faz eu ter Desfrutar de toda a palavra liberada do céu é o quanto a minha mente está sendo renovada na palavra de Deus. Então, eu gostaria que você, nesse momento, permitisse que o Espírito Santo fosse colocando é, em ordem aquilo que eu vou ministrar aqui pelo poder do Espírito Santo, para que você possa, ao sair desse ambiente familiar cristão, você possa, na sua vida, fazer com que essas palavras ministradas sejam verdadeiras nas suas ações. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender que nós saímos de um governo das trevas para a maravilhosa luz. Porque se eu não entendo isso, eu posso estar num ambiente religioso, mas ainda ser governado pelas trevas. Não tem meio termo, ou você é das trevas ou você é da luz. OK? E aí a única forma de mudar de reino é em Cristo Jesus. Não tem outro. Você pode ser a pessoa mais boa que você acha que é, porque bom só há Deus. Nem Jesus, ele quis, dizer, ele disse ó, oh, bom é só Deus. Então, por mais que você seja um cidadão excelente, por mais que a sua família seja uma família funcional, uma família abençoadora, isso não te muda de reino, ok? O que te muda de reino é Cristo Jesus. E mais do que Cristo Jesus, é a sua fé em Cristo Jesus. Porque Cristo já governa. Mas ele só pode governar a minha vida no momento que eu digo, eu aceito o plano de amor do Deus Pai, trazendo Jesus à terra para morrer pelos meus pecados e fazer com que eu experimente a vida que eu perdi por conta da minha rebeldia de governar a minha própria vida. Então, governo das trevas, eu no comando. Governo da luz, Jesus me governando. Amém? Então, pensando assim, esse ambiente onde há pessoas que declararam que querem ser transportados do reino das trevas para o reino da luz, então agora tudo que eu penso e faço precisa vir de um governo que não é o meu coração. É a palavra da verdade. Totalmente é entendida através da pessoa de Jesus. Então, qualquer assunto que a gente venha a falar, eu que agora, eu e você, que somos Igreja de Cristo, que somos governados por Ele, não podemos dizer nada se não estivermos embasados na Palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade que é a sociedade do politicamente correto. Então, a gente come de tal jeito porque é politicamente correto. Eu digo certas coisas nas redes sociais porque é politicamente correto. Eu ajo em relação ao outro porque é politicamente correto. Na verdade, é porque eu não quero ser é, rejeitado por essa sociedade, então eu tenho um pensamento e ações politicamente corretos. Mas eu e você, independente do que a sociedade diga ou não que é politicamente correta, eu tenho um compromisso, e você também, de agir e pensar a partir da palavra. E não a partir do que a gente ouve que é politicamente correto. Ok? Então, nós estamos inseridos no reino da luz, e quem governa esse reino é Jesus. E aí a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, 5. Vou abrir aqui para ler para vocês. O que nós temos que fazer com os nossos pensamentos? 2 Coríntios 10, 5. Diz assim, ó. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixam que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, o que vamos pregar aqui sobre descanso, sobre pausa no seu dia a dia... Precisa ser a partir do pensamento de Cristo, e não que a sociedade nos traz a demanda e diz o que a gente tem que fazer. Aqui quem governa é Cristo Jesus, e o meu pensamento precisa estar submisso a Ele. Porque senão estaremos todos os domingos aqui na celebração, você em casa nos assistindo, online mas vamos ouvir a palavra, mas sem essa consciência que o governo é de Cristo, tudo que a gente pregar aqui vai ser somente mais uma informação. E quando nós estamos no governo de Cristo, nós não temos informações, nós temos revelações que devem nos levar ao arrependimento. E o arrependimento deve nos levar à mudança de pensamento. Então, Fazendo esse, essa introdução aqui para eu entrar no tema que a gente vai fa falar hoje, permita que o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, ministre sobre você, sobre esse tema, que é descanso. E o descanso que a gente vai falar aqui tem relação com um tempo intencional de realmente descansar não somente no descansar em Deus, mas o que eu e você temos feito do nosso tempo e se o nosso tempo tem tido intencionalidade de separarmos um tempo do descanso que Deus é, tem para mim e para você. Então, eu vou ler o primeiro texto, que está em Gênesis 2, de 1 a 3, que diz o seguinte. Assim foram concluídos os céus e a terra... E tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A Bíblia diz, em Hebreus, que nós cremos pela fé, nós cremos. Nós cremos que Deus criou o mundo. E aqui em Gênesis nos dá um relato que Deus criou o um mundo em seis dias e no sétimo dia ele abençoou esse dia com o dia do descanso. Deus, no início de toda a sua criação, ele começa a instituir um princípio. Vocês são imagem e semelhança minha, vocês irão realizar obras, porque vocês são a minha imagem, mas é necessário que vocês tirem um tempo para descansar. Quando Deus declara isso, não havia pecado, gente, no mundo. A conexão do homem e Deus era perfeita. A conexão do homem com a natureza era perfeita. Então é um princípio desde o início que Deus nos diz. Vocês vão realizar, mas é preciso descansar. O primeiro dia separado por Deus foi para o descanso. Deus reafirma essa importância declarando que ele mesmo descansou. E é interessante porque a gente sabe que Deus não se cansa. Mas esse descansar aqui, ele finalizou uma obra, que foi a obra da criação. E no sétimo dia, ele instituiu como o dia em que se deve descansar. No mundo atual, nós temos dificuldades em descansar. Quanto mais o mundo tecnológico. Quando não tinha energia elétrica, nossos avós, né? as pessoas dormiam tarde ou dormiam cedo? Dormiam cedo, porque elas descansavam no tempo em que a natureza aí nos levava a descansar. Havia um tempo de descanso. Hoje em dia nós não conseguimos descansar. Às vezes descansamos o nosso corpo, mas a nossa mente está trabalhando. Quantos de vocês já não abriram um, uma tela do computador virtual na hora que você vai deitar na cama e vai ser uma coisa que você não vai resolver naquele momento, porque é hora de dormir? Mas a nossa alma agitada não consegue descansar. Pensa aí na sua agenda de, dessa semana aí. Dá até tacar, tá né? Tanta coisa que você tem para fazer. Tantas agendas, tantos compromissos, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Você pode realizar tarefas, mas você precisa ter um tempo de descanso. Entretanto, vimos que essa correria do mundo moderno não nos ajuda, não tem nos trazido saúde. A sensação que ainda falta nos tempo. Não temos tempos, tempo para parar e pausas é, obrigatórias e pausas forçadas como tivemos ano passado não é algo agradável para a gente, porque nós estamos acostumados a estar agitados. E nós não fomos feitos para estar agitados, nós fomos feitos para existir e se movimentar para um propósito. É essa a diferença. Nós já não estamos existindo e se movimentando por um propósito, nós estamos nos agitando para conseguir coisas que não precisamos. E mesmo quando a gente foi forçado a parar, a gente arranjou um jeitinho, a gente começou a trabalhar home office. Quantas pessoas adoeceram nesse período? Porque não tinham mais as pausas para parar de trabalhar. Toda hora era tempo. Tínhamos o celular... Tínhamos a internet, então todo o momento era momento de informação, momento de, de realmente fazer do nosso trabalho ali em casa. E a gente realmente sentiu nesse tempo a importância de pararmos para descansarmos. Interessante que Deus instituiu o dia dos descanso, não porque ele estava cansado, mas como referência que toda obra tem seu início e fim, e no seu final precisa de uma pausa. Deus já coloca diariamente a oportunidade de dormirmos, e muitos de nós abrimos mãos disso. E esse dormir renova fisicamente, renova nossa mente para a gente continuar a se movimentar. A nossa essência nos leva a produzir, a criar, a trabalhar, mas para isso é preciso ter pausas necessárias, é preciso descansar. E aí eu te pergunto, você tem separado um tempo para descansar? Nessa noite nós vamos compreender o que Deus espera que nós atentemos nesses dias de descanso. Porque não basta somente parar, ter uma intencionalidade nesse descansar. Talvez eu e você tenhamos pausas, mas será o que nós fazemos nessas pausas? Deus ele está querendo gerenciar esse momento para que você realmente seja beneficiado por esse tempo de parar, então uma pausa é necessário. Essa pausa é necessário para adorarmos a Deus, Êxodo 20: de 8 a 11. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Separar um tempo para descansar é espiritual. Não é carnal. Carnal é o que a gente faz no tempo de descanso muitas vezes. Mas descansar é espiritual. Eu e você precisamos desse tempo para nos lembrar por que nós existimos. Parece uma coisa assim, pastora, mas é preciso. É. Quando a gente não para para lembrar quem nos criou, para celebrar aquele que nos criou, para agradecer por tudo que Deus nos deu a oportunidade de viver, nós vamos passar os dias correndo atrás do vento e nos cansando. É para. É necessário essa pausa para a gente adorar a Deus. A sociedade hoje nos empurra a ficar antenados 24 horas, 7 dias por semana. E sabia para quê? Pensando em nós. Consumindo para nós. Tudo nós. Nós estamos no centro desse mundo. Por isso que estamos todos estressados e cansados. Porque nunca fomos para estar no centro. Quem está no centro é o nosso Deus. Foi para Ele que nós existimos, foi por Ele que nós estamos vivos. Então, é uma luta nossa saber que precisamos descansar, mas ainda sermos iludidos por essa realidade que nós vivemos. E ainda no tempo que nós vivemos, nós vivemos um tempo que um sistema está é, um sistema capitalista que nos diz que tempo é dinheiro. Então, se você parar, dá a sensação que você está perdendo dinheiro. Antes mesmo de o pecado entrar, Deus nos convida a pararmos para lembrar quem somos e por que fomos criados. Nossa vida não consiste em fazer por fazer, e sim fazer como parte do propósito que revela a Deus. E uma coisa que eu sei que não é propósito de Deus, é você vivendo, correndo atrás de coisas para você mesmo. Até porque nós lemos aqui na dedicação de Dízimos que Jesus supre todas as suas necessidades. Então, o tempo que Deus colocou de descanso é um tempo para você adorá-lo. É para você estar na presença dele, se renovando. Quanto tempo você não para para descansar na presença do Pai? Quanto tempo você perde agitado? Sabe quando mais a gente tem tendência de pecar? Quando nós estamos cansados. É quando você está cansado que você entra na internet e vai ver coisas que não vão trazer descanso para a sua alma. É quando você está estressado que você quer aliviar a sua atenção que você faz coisas que o Espírito de Deus entristece dentro de você. Deus está dizendo, você vai realizar, eu dou liberdade para a sua criatividade, eu dou liberdade para você produzir, eu dou liberdade para você trabalhar, eu dou liberdade para você utilizar o seu tempo, 24 horas, da forma que eu te oriento. Mas é preciso você separar um tempo para me adorar. E quando Jesus entra na história, Jesus coloca tudo em ordem, e a gente só, nós que precisamos estar debaixo da palavra de Jesus. Na época de Jesus, esse dia de descanso estava tão religioso, estava tão engessado, que até Jesus curando uma pessoa foi, sendo, foi criticado. E Jesus, ele restaurou esse tempo de descanso, Saber por quê? Porque ele liberou para mim e você, acesso à presença de Deus constantemente. Então, todas as vezes que você estiver cansado dessa vida, você pode entrar no descanso de Deus, você pode entrar na presença de Deus e ser renovado por Ele. Agora, enquanto você se agitar e achar que seu descanso é uma praia tomando um co, uma água de coco e uma rede, isso você vai trazer descanso para o seu corpo físico e é maravilhoso, mas Deus separa o tempo do descanso para você se renovar nele. O tempo de descanso é para nos voltarmos para Deus, para que não nos perca nas religiações e desejamos ser independente dele, foi assim no início, o homem estava na presença de Deus, Deus aparecia todos os dias para o homem e eles compartilhavam tudo aquilo que Deus havia criado, compartilhavam dos avanços, das missões que Deus tinha dado para aquele casal, mas um dia eles resolveram que eles não queriam ter Deus. Eles queriam ser independentes de Deus e aí começou a ficar complicado. Deus criou toda a terra e a nós e Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa atenção exclusiva. Por isso precisamos ser intencionais no tempo do descanso. Deus instituiu o tempo do descanso, use para a glória dEle. Use para estar na presença dEle. Muitos de nós até paramos, mas será que utilizamos esse tempo para adorar a Deus? É uma, cidade, uma sociedade com tantos entretenimentos, podemos muitas vezes usar esse tempo de descanso de nossas obras, mas continuamos concentrados em nós. Tempo de descanso é tirar a gente do governo e deixar Cristo governar. Tempo de descanso é eu voltar para aquele que me, que, que me criou e eu em forma de adoração, de maneira intencional, separar esse tempo para exaltar, para glorificar, para declarar que a minha vida está centrada nele. Hoje em dia nós vemos extremos sobre essa questão do descanso. Pessoas que descansam sem trabalhar. A gente vê que Deus diz o seguinte, que Ele criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. O descanso vem depois de um início e conclusão de um ciclo, de uma obra, de uma realização. Então hoje nós vemos pessoas que descansam sem trabalhar E a gente pode dizer que essas pessoas são pessoas preguiçosas Pessoas é, dominadas pela preguiça Outros, por conta da distorção de quem elas são Procrastinam, tendo pausas desnecessárias Que dificultam a conclusão daquilo que Deus já deu como missão para, cada, para elas e a gente pode chamar dos procrastinadores. Temos também uma visão distorcida que o trabalho é a identidade da pessoa. O valor da pessoa é o trabalho. Então, são pessoas viciadas no trabalho. Não param nenhum momento. Porque o trabalho é sua identidade. Mas hoje... Deus quer restaurar, Jesus quer te lembrar como ele viveu aqui na terra. Jesus Ele veio com uma missão. A missão de nos fazer entrar no descanso de Deus. Enquanto ele esteve nessa terra, ele teve tempo para todas as coisas. Jesus abandonava a multidão para descansar em Deus. Nessa noite Deus te convida sai do meio da multidão e vai descansar no Senhor sai do meio da tecnologia e vai descansar no Senhor, vai adorar ao Senhor, vai centralizar a sua vida em Deus hoje o Espírito Santo nos convida a achar o equilíbrio constituído por Deus, portanto separe tempo para descansar e contemplar a presença do seu Criador Muitas vezes a gente quer só ter um, uma, uma consciência tranquila. Ai, hoje eu já li meu devocional. Mas só foi por religiosidade, porque você não parou para celebrar, você não parou para contemplar o que Deus está fazendo na sua história. Quando nós descansamos para adorar ao Senhor nós lembramos, nós temos tempo, um tempo separado para lembrar quem ele é, para lembrar das suas características, para se dispor a, para que a sua vida, a minha vida, esteja de acordo com a palavra dele, para que ele possa ser glorificado através de você. Então já entendemos que o descanso, que é essa pausa que é necessária é para você adorar a Deus. Mas também é para renovarmos as nossas forças. Êxodo 34, 21 diz o seguinte, trabalhei seis dias, mas trabalhe seis dias, mas descanse no sétimo. Tanto na época de Ará como na época da colheita. A Bíblia declara que Deus sabe que a gente é pó, que a gente é frágil. Deus sabe que a gente se cansa, e por isso que as misericórdias dele são renovadas sobre nós, é por isso que muitas vezes na nossa história, quando a gente não tem força nenhum, nenhuma, o Senhor renova as nossas forças, ele multiplica a força de quem não tem, só o nosso Deus é capaz de fazer isso. E é nesse tempo necessário de parar É que as suas forças são renovadas Para você continuar o seu propósito Para você continuar vivendo e existindo Para aquele que te criou No mundo em que vivemos Onde o sistema ainda é regido pelo pecado O trabalho traz cansaço E é preciso renovar para continuar Deus leva tempo Tão a sério esse tempo de pausa que ele já diz que seja qualquer tempo de importância no seu trabalho. Mesmo assim você tem que descansar. Talvez você já tenha ouvido da sua esposa ou do seu esposo. Para de trabalhar. Sabe o que essa pessoa está dizendo para você? Você está fazendo além das suas forças. A Bíblia diz que tudo que vier nas nossas mãos nós temos que fazer segundo as nossas forças, mas muitas vezes nós trabalhamos além das nossas forças, porque somos teimosos e orgulhosos em darmos uma pausa. Achamos que é pecado parar. Pecado é não parar. O trabalho é o um meio pelo qual conseguimos suprir nossas necessidades e da nossa família, além de desenvolvermos as nossas habilidades em benefício de toda a sociedade. Antes do pecado, Deus colocou o homem num lugar que tudo estava pronto. Ele tinha que administrar, ele tinha o que precisava. Mas, por conta do pecado, tivemos que passar pelo processo mais difícil. Tivemos que suar para termos o que precisamos. Mesmo com o sistema deformado, porque em Êxodo 34, o povo já estava no pecado. O pecado já tinha entrado. Mesmo assim, Deus mantém a orientação do descanso, porque precisamos crer que enquanto dormimos, enquanto paramos tudo para adorá-lo, ele está cuidando de nós. E Jesus nos diz em Mateus 6, 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, é o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Então você pode parar para descansar. Porque quanto você para, Deus multiplica sobre você. Porque quando você para no momento correto, depois de um ciclo de trabalho, um ciclo de, se, de uma semana, um ciclo de um projeto, você está dizendo assim, eu posso ficar tranquilo, porque nada vai desabar, porque Deus continua sustentando. Agora, quando você não para, você está dizendo assim, eu não posso parar, porque senão vai faltar tudo. Você está... Indo nas suas próprias forças. E não está se permitindo. Deus renovar as suas forças. Esse verso é um lembrete. E um convite para que quando estivermos preocupados. Se daremos conta de nos sustentarmos. É hora de parar tudo. E contemplar a natureza. E lembrar. Deus cuida de mim. Porque eu sou muito mais importante. Do que a natureza criada por ele. Nós somos a criação Nós somos a coroa da criação de Deus. Precisamos reconhecer que a dificuldade que temos de ter pausas em nossa semana tem a ver com a nossa fé. Talvez você esteja colocando a culpa no seu patrão. Talvez você esteja colocando a culpa no sistema que a gente vive. Mas eu quero dizer nessa noite para você. Você não para. Porque na verdade você... Não crê que Deus vai manter tudo em ordem para você. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que largar tudo e ficar olhando lá para a natureza e Deus vai mandar tudo. Não estou dizendo isso, estou dizendo que há um tempo para o trabalho, mas há um tempo de pausa. Há um tempo de sossego, há um tempo de renovar as forças. Ter pausas semanais é um mandamento. Assim como não matar, não roubar, não entregar o dízimo. Será que temos obedecido a Deus ou temos dado justificativas porque não paramos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda justificativa é um pecado não confessado. Está viu que toda vez que a gente vai justificar alguma coisa, é a gente tentando transferir a culpa para outra coisa. Então, reconheça nessa noite, eu não tenho sido um bom mordomo do meu tempo. Ou eu tenho descansado sem trabalhar, ou eu tenho trabalhado e não tenho parado. Eu tenho acreditado que se eu parar, tudo cai. E é mentira. Porque quando você dorme, Deus continua trabalhando por você. Temos tanto o mundo em nossos corações, somos tão ocupados com pensamentos e cuidados com as coisas do mundo que não temos tempo nem espírito para ver a mão de Deus neles. O mundo, às vezes, já conquistou a posse do coração, do nosso coração. E é noite de a gente dizer, Senhor, eu não quero ser levado pela agenda de um mundo caído, porque eu já fui transportado das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero sim realizar, eu quero sim trabalhar, eu quero sim ser um provedor para minha casa. Mas eu quero, Senhor, ser renovado, parando. Porque o Senhor me deu autorização para parar. Confundimos, pensamos que nascemos para nós mesmos. Você não nasceu para você. Você não nasceu para alegrar somente o coração dos seus pais. Você nasceu para revelar a glória de Deus. Por isso que você precisa parar para renovar. Porque senão, com cansaço, a gente é grosso com as pessoas... Pensa aí quando você está cansado. Você é grosso, você fica irritado. Você não fica bem para desenvolver as suas funções. Simplesmente porque você não para. Cristo tinha suas pausas mesmo sendo o salvador do mundo. Então por que eu e você queremos viver de uma forma diferente, engolidos pela dinâmica da terra? Obedeça ao Pai. Pare para que as suas forças sejam renovadas para você continuar a fazer aquilo que Deus te deu a oportunidade de trabalhar, de produzir, de construir. Mas a última coisa, essa pausa é necessária, uma pausa é necessária, a pausa que Deus instituiu para que eu e você viéssemos a descansar é para desfrutarmos do fruto do trabalho. Eclesiastes 3.13 E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho É um presente de Deus Essa palavra foi revelada ao homem mais sábio do mundo, Salomão Desfrutar do que você alcança com o trabalho realizado é uma recompensa não trabalhamos somente por trabalhar, isso é mentalidade de escravo. E você agora é filho? Somos filhos de um pai que trabalha até hoje, mas que nos convida a desfrutar daquilo que conquistamos. Quantos de nós, ao perder uma pessoa querida, ou a nossa própria saúde, lamentamos porque não desfrutamos da nossa família de uma boa refeição, de um tempo de descanso. Às vezes adiamos esse tempo para adquirirmos mais coisas que não são necessárias. O que te faz ficar de pé é comer, beber, estar vestido. E isso eu tenho certeza que o Pai do Céu chega até você. Ou trabalhamos sem folga para proporcionar o melhor para a nossa família, mas sem a pausa necessária perdemos a nossa saúde integral e deixamos de desfrutar de tudo que alcançamos com as pessoas para a qual amamos. Você está correndo atrás, atrás. Como está o seu filho? Como está o seu casamento? Como está a sua família? O mandamento de Deus é para descansarmos no fim de ciclo de realizações. É um ensinamento para aproveitarmos de, do fruto de nosso trabalho. O homem foi criado num dia, no outro dia, Deus falou: é feriado. Não foi isso? No sexto dia, Deus criou o homem, no sétimo Deus fez o quê? Descansou. Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É preciso parar para desfrutar. Deus te deu uma família, Deus te deu um sustento para te abençoar. E é preciso um tempo para você aproveitar. Isso não é pecado. É como Deus liberasse sobre você presentes diários. E você só vai acumulando, correndo atrás de mais presente, mas cheio de presente lá que você não tem nem tempo de desfrutar. A palavra declara, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Portanto, é preciso ter uma pausa para desfrutarmos da felicidade e prosperidade do trabalho pelo qual Deus nos abençoa. E eu termino essa mensagem de hoje falando para você que é uma promessa de Deus para um descanso eterno. Em Hebreus 4:1 diz o seguinte, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E agora, sem agenda, terrena, sem preocupação se vamos ter comida ou não, sem preocupação se o emprego vai faltar ou não, nós estaremos... Descansando eternamente na presença de Deus, em adoração, e tudo que a gente fizer não vai ser para sobrevivermos, vai ser para adorarmos. Essa é uma promessa para mim e para você. Mas o céu começa aqui. O céu não é só um lugar que nós vamos experimentar. O princípio do que acontece no céu já está liberado para mim e você desfrutarmos aqui. Então, faça a pausa necessária. Essa promessa que eu falei de descanso eterno é para aqueles que se reconciliam com Deus enquanto esperam pelo Senhor. Mas devemos escolher o caminho da obediência e seus princípios instituídos desde o início. Deus separa um tempo para o descanso. Ele criou o mundo, terminou, descansou. Ele instituiu tempo de trabalho e descanso no final de um ciclo. Não ignore as pausas estabelecidas por Deus. Elas são necessárias para um tempo de adoração, um tempo de renovo e um tempo de desfrutar daquilo que Deus te deu força para conquistar. Deus abençoou e santificou o tempo de descanso. Que você e eu não venhamos a negligenciá-lo. Uma pausa é necessária para adorarmos a Deus, para renovarmos as forças e para desfrutarmos do fruto do seu trabalho. Saia dessa celebração hoje com esse compromisso. Eu não, não preciso ser escravo da agitação. Eu não preciso ser escravo de um trabalho além do que eu posso dar. Eu sou livre para trabalhar, mas também para descansar. Eu preciso, nós precisamos desse tempo para que venhamos em todo o tempo estar no descanso de Deus. Marta estava agitada, Maria aos pés. O que nós ganhamos no descanso com Deus? Nada tira a gente do propósito. Mas se a gente se agita, se agita, se agita de uma tal forma que a gente não consegue tempo para estar com o Pai. As nossas forças físicas vão se acabando e a gente não vai tendo vontade de desfrutar das coisas que o próprio Deus nos deu. É preciso parar. É preciso dizer, alma, se aquieta. Se aquieta, porque tudo que você está angustiada... O meu Deus já supriu todas as coisas. Alma, se aquieta. Porque a família que está me trazendo preocupação... O nosso Deus já está cuidando... Alma, se aquieta, que por mais que as notícias sejam de dias difíceis, de economia que possa trazer escassez, alma, se aquieta, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Se aquieta, se aquieta para ouvir o teu coração bater. Porque se você não se aquietar, você vai ouvir, tendo ataques de pânico. Crises de ansiedade, porque você não parou. Diga para a sua alma nessa noite, se aquieta. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos numa, numa, é, por nós mesmos. Nós não, a nossa vida não é um caos. Nós podemos descansar, nós podemos parar. O nosso Pai nos libera para isso. Não queira ser um homem ou uma mulher que bate no peito e diz: "Eu não tenho descanso". O que não pode ter descanso dentro de nós é o nosso desejo de a gente adorar o nosso Deus em todo o tempo. Mas nós somos pó queridos. Nós precisamos da presença. Nós precisamos do descanso. Nós precisamos desfrutar. Pensa, Deus botou a gente no jardim. E, com, e nesse jardim tinha muitas frutas. Tinha tudo que a gente precisava para desfrutar. Perdemos esse jardim, mas Jesus restituiu esse jardim. Você não precisa mais correr atrás do vento. Você não precisa trabalhar sem folga para dar para sua família coisas que a sua família pode ficar sem ter É tempo de parar, parar para adorar, parar para renovar, parar para desfrutar. Quero orar com você. A gente viu que ano passado a gente ficou em casa, mas ficamos agitados, não descansamos. Saber por quê? Porque a nossa alma tinha medo. E foi uma ótima oportunidade do Espírito Santo nos fazer descansar no meio do caos. Então nessa noite o primeiro passo é a gente dizer, eu preciso, eu preciso parar. Eu preciso entrar nesse descanso... Que Jesus já abriu o caminho para mim. Eu preciso sentar à mesa do Pai. Eu preciso desfrutar desse lugar que Deus deu para mim. Eu não preciso mais correr atrás dos ventos. E me cansar e me frustrar. Porque no final... Quem corre atrás do vento não alcança nada. Mas quem para para desfrutar... Na presença de Deus... Alcança tudo. Mesmo que não tenha muitas coisas da terra, alcança o Pai Criador, que nos fez, já com tempo para descansar. Então vamos orar. Bota a mão no seu coração. Se você está cansado, Cansado de correr atrás do vento. Cansado de viver uma vida estressante. Cansado de viver com medo. Porque você não sabe como você vai sustentar a sua casa. Cansado de viver esse tempo de estresse. De agendas lotadas. Coloca a mão no seu coração. E vamos falar com o Pai. Vamos pedir a Ele que Ele nos ajude. A pararmos para adorá-Lo para renovarmos as forças, para continuarmos a servi-lo no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa nação e vamos desfrutar daquilo que o Pai tem nos dado Aba, quantos somos agitados como somos chacoalhados por esse mundo Quantos pensamentos de ansiedade, Senhor Deus, nos, nos dominam. Quantos medos de não darmos conta das nossas, dos nossos compromissos, das nossas famílias. Quantas noites de sono nós perdemos porque vemos as nossas dívidas. Vemos quanto nós precisamos é, procurar mais coisas para para estarmos de acordo com o padrão dessa sociedade. Pai, mas nessa noite nós nos voltamos para a Tua Palavra. E as nossas pausas, nós não queremos que sejam somente nesse tempo coletivo, nós queremos, Senhor Deus, sempre voltar para Ti. Obrigado, Abba, porque quando estamos cansados, o Senhor nos renova. Quando nós estamos angustiados, é no teu descanso que nós recebemos o alívio. Quando estamos perdidos e isso Senhor nos, nos traz tanta inquietação, o Senhor nos dá a direção. Abba, nos perdoa. Nos perdoa por a gente ainda estar no ritmo desse mundo e não no ritmo do teu reino. Abba, nós queremos... Nos renovar no Senhor em primeiro lugar. Nós queremos terminar os nossos ciclos e começar um novo, renovados na tua presença. Com direções, com provisões, com alimento que vem do céu, que nos ajude a andar os nossos desertos dessa vida. Pai, nós sabemos que nós podemos dormir todos os dias e renovar as nossas forças para continuarmos o nosso propósito aqui na terra. Porque enquanto dormimos, o Senhor coloca os teus anjos ao nosso redor. Quando dormimos, Senhor, o Senhor já providencia o pão de cada dia. O Senhor providencia a força, a inteligência para que venhamos a realizar os trabalhos. E, Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso. E o Senhor quer que a gente desfrute daquilo que o Senhor libera para a gente desfrutar aqui nesse ambiente da terra. Pai, quando a gente olha para a Tua Palavra, quantos intervalos o Senhor fazia com o povo de Israel para celebrar, para ter festa, para estar juntos... Celebrando aquilo que Deus trouxe sobre a nossa família. Pai, então nós queremos reaprender a desfrutar. Nós não queremos ser acumuladores, Pai. Nós queremos desfrutar das bênçãos. Nós queremos compartilhar junto com a nossa família. E para isso nós precisamos separar um tempo. Um tempo de descanso. Oh Pai. Toma as nossas agendas. Vamos começar mais uma semana. Toma as nossas agendas. As nossas agendas já estão prontas. Pai Senhor, mas nós entregamos as nossas agendas e nós declaramos nessa noite. Nós vamos parar para descansar. Nós vamos parar na Tua presença. Nós vamos parar para renovar as nossas forças físicas descansadas em Ti. E nós vamos parar para desfrutar de uma boa alimentação de estarmos juntos à mesa com a nossa família porque isso é bênção do Senhor isso é recompensa do Senhor ó oh Deus que a paz de Jesus nos invada e que a presença dele em nós nos faça caminhar dia após dia renovados com a presença do Espírito Santo dele nos lembrando é necessário parar, para prosseguir, é no nome de Jesus que nós oramos, amém. E se você ainda não tem Jesus e está cansado e sobrecarregado por conta dos seus pecados, hoje é dia de você entregar a sua vida, os seus fardos, as suas frustrações, as suas decepções, ninguém vai te suprir, ninguém vai te dar um descanso na alma, você tem procurado descanso em tantos lugares, mas só há um descanso, Jesus. Então nessa noite você pode, você pode largar todo esse fardo pesado que você carrega aí pela sua vida, que é os seus pecados, e pode trocar com Jesus e Ele vai te dar vida. Então tome essa decisão, se você quer hoje trocar esse fardo de pecado, que você tem tentado tirar ele de tudo quanto é forma, não tem jeito, você só vai ficar cansado e sobrecarregado, mas entrega esse fardo de pecado, para Jesus e você vai começar a experimentar o descanso e aí há um lugar que Jesus está preparando, que Ele está trabalhando até hoje para aqueles que creem nele então se você tomou essa decisão hoje, você quer trocar seus fardos quer ter uma vida realmente leve, livre tem aí na sua na sua cadeira aí da frente um papelzinho você pode um cartão que você pode dizer hoje eu entreguei minha vida para Jesus eu cansei de viver para mim mesmo eu quero viver para Jesus e se você também quer fazer essa decisão você que está no online escreva aí no online eu entreguei minha vida para Jesus que Deus nos abençoe e que você saia daqui descansado porque Deus já separou um tempo de renovo para a sua vida.